0: Ya sabes que los miércoles tenemos un episodio de ventas desde cero. Hoy voy a hablar de un tema genérico, general, de concepto, porque, bueno, lo mismo, pues me, me ha sucedido algo que me hace, me ha hecho recordarlo, me ha hecho evocarlo, decir, oye, tengo que hablar de esto. Voy a pedirte algo tan simple como pídele que te compre, que muchas veces... No hacemos la venta sencillamente porque no le hemos pedido a la persona que tenemos delante que se mueva a la acción. Estamos esperando que esa persona tome la iniciativa en vez de nosotros, que es para lo que nos pagan. Recuerda que eres un vendedor. Te pagan para que estimules a tu cliente a que compre y compre ya, ahora. Pues antes de comenzar vamos a escuchar a nuestro patrocinador, a Edbe, Escuela de Ventas, y luego ya... ¡Comenzamos! Si todavía no eres miembro de EDBE, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? Arráncalo, Carlos! Arráncalo por lo que más quieras! ¡Por Dios, Carlos, arráncalo! Le gritaba Luis Moya a Carlos Sainz, ahí en un fatídico rally de Inglaterra en 1998... Porque una biela había dejado al coche parado a 500 metros del final del campeonato del mundo de rallies y con el campeonato en el bolsillo. Carlos Sainz iba, no recuerdo si iba empatado a puntos con, con Colin McRae, o uno o dos puntos por debajo de, de Colin McRae, que había sufrido un accidente, estaba todavía en carrera, pero estaba fuera de los puntos. Entonces a Carlos Sainz realmente le valía con terminar el rally en los puntos para Volver a ser campeón del mundo de rallies, en este caso, por tercera vez. Pero el coche se le quedó parado a 500 metros. Bueno, no era exactamente a 500 metros de, de la meta, sino bueno, era a 500 metros de un punto en el que ya podían recibir asistencia y hubiera llegado porque ya era un tramo neutralizado y no era tramo cronometrado. Realmente era a 500 metros del tramo cronometrado. Y se quedó parado el coche. Carlos... ...no pudo Carlos Sainz, padre... ...no el piloto de ahora de Fórmula 1... ...sino su padre... ...no pudo arrancar el coche... ...y Carlos Sainz y Luis Moya... ...se quedaron sin ese tercer campeonato... ...del mundo de rallies... ...entonces... ...sucede que muchas veces... ...a mí me dan ganas de evitarle... A ...algún vendedor que tengo delante... ...también eso de... ...pídele que te compre Carlos... ...por favor pídele que te compre... ...porque no se lo viene... Y, bueno, no nos vamos a engañar... ...que igual a mí también alguna vez habría que gritarme eso de... ...¡Santi, pídele que te compre! Porque alguna vez reconozco que yo mismo podría hacerlo mejor. ¿no? Y todo esto viene porque hace un tiempo tuve la primera sesión de coaching... ...con un, con un nuevo cliente. ¿no? Entonces ahí definimos todo el trabajo que vamos a, a realizar en el proceso... ...y repasamos todo lo que hace y no hace en su negocio... ...para conocer qué está haciendo y cómo lo está haciendo... Entonces, bueno, como parte de esa jornada, hice el roleplay del proceso de ventas con con este con este cliente mío, ¿no? para ver, para observar cómo lo hacía y poderle echar una mano en pulirlo. Además, en este caso, el roleplay era bastante real porque yo quería comprar su producto. Él lo sabía, porque se lo había dicho. Y hablábamos, y hablábamos, pero, Carlos, le voy a llamar así, como por mantener el nombre de la anécdota del principio, no, no remataba. Y al final tuve que decir, Oye, Carlos, por lo que más quieres, véndeme tu producto, quiero comprarlo, no te hagas de robar. Y aún así le tuve que pedir un par de veces más que me lo vendiera. A quien tenía delante era el dueño del negocio y no alguien a quien se denomina comercial. Pero eso mismo lo podemos observar en muchos comerciales. No rematan, hablan, hablan, hablan. Yo tenía hace tiempo un, un conocido... Que cuando le preguntas qué te dice, joder, amigos, hago un montón, pero clientes, ninguno. Bueno, pues muchas veces a los comerciales les hacen, son estupendas relaciones públicas, hacen muchos amigos y quieren muy bien a la gente, pero es que no venden. Y es que les pagan por vender. Entonces, cuando yo le explicaba todo esto a este cliente, él estaba un apurado, ¿no? Dice, joder, es que la verdad, no te preocupes, esto es fantástico. Joder, tenemos mucho problema para, para, por recorrer, joder. El problema hubiera sido que lo hagas perfecto. Ahora es que tenemos un problema, porque realmente haces perfecto el proceso, sabes vender, pides que te compren y no vendes. El problema es el producto, pero en este caso el problema no tiene por qué ser el producto. El problema es porque no tienes un proceso, porque no te, no te atreves a, a venderlo. O sea que tenemos mucho room to improve, mucho espacio para crecer. Así que eso es bueno. Me acuerdo que decía ya se tranquilizaba un poco, ¿no? Muchas veces. El, el comercial tiene algunas anclas que son las que le, le impiden vender, ¿no? Y a veces es que no creen en su producto. Si no crees en tu producto, tienes un problema. Más vale que creas. Y te aseguro que tu producto algo bueno hace. Porque si está en el mercado, algo hace. Algo soluciona. En algo es mejor que en otro. Si no, no estaría en el mercado. Tenemos que descubrir cuáles son esas anclas para eliminarlas y que permitan navegar, ya que estamos hablando de alcohol, navegar con fluidez ¿no? en, en nuestro proceso de ventas. Y una vez que las encontramos, oye, podemos incidir sobre ellas de, de forma directa. En este caso, en mi caso en concreto era trabajar con mi cliente explicando cómo podía hacer el proceso, y puliéndolo y entrenándolo con él. ¿no? Y al final, si no hay otra forma, pues tendrá que ser de una manera indirecta, que es poner a otra persona a vender. Que, que es otra de las alternativas, oye, no vendas tú, que venda otro. Que tú eres muy bueno desarrollando el producto, eres muy bueno en estrategia, pero en el uno a uno, en el cara a cara, pues hay aspectos mejorables y igual es mejor que venda otro. Es muchas veces lo que puedes llegar a, a esa conclusión. Si eres un comercial tienes un problema. Cambia de, de. si eres el dueño de, de empresa, pues bueno, siempre hay otras alternativas, ¿no? Pero realmente esta situación de que no pedimos que nos compren, no pedimos que se muevan a la acción, es muy habitual. Tanto que dicen los expertos que el 90% de las compras que no se hacen es sencillamente porque no escucharon una pregunta o un movimiento a la acción. El mal llamado vendedor no les invitó a cerrar la operación. Estaba esperando que le pidieran, por favor, como tenía que hacer yo como cliente. Véndeme Carlos, por favor, véndeme! Pero, desgraciadamente, la mayoría de prospectos... No son tan magnánimos ni insistentes como yo. Ni tienen tantas ganas de comprar. Que es que algún vendedor... Dice, coño, si con que no me los desanimes ya vale. Si que ya entran animados a comprar. Yo, No los desanimes y van a comprar. Porque es que hay algunos que es que desaniman al, a, la propia, a la propia compra. Fíjate, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Alguna vez has entrado en una tienda y después de probarte seis artículos te han dejado de irte sin preguntar? De siquiera Si quieres comprar... Triste, ¿eh? No se habrá ganado el vendedor el derecho a preguntarte si quieres comprar después de esos seis artículos, haberte probado, pues te aseguro que las mayores de las tiendas no te pedirán que compres. Sencillamente debe estar que su trabajo solamente es darte artículos para que tú te vayas probando. No estimularte a la compra, no incitarte a la compra, no animarte a que tomes acción. Sencillamente... ...darte artículos... ...para eso... ...le podemos sustituir por una máquina... ...alguna vez... ...has recibido la visita de un comercial... ...que se ha presentado... ...te ha contado las bondades de la empresa... ...y de producto... ...pero no te ha pedido que compres... ...alguna vez... ...has hecho tú mismo una visita de ventas... ...y cuando te has ido... ...por supuesto sin conseguir el pedido... ...te has preguntado... ...que he estoy mal... ...si ¿Sí, sí, la venta estaba hecha... ...pues mira... ...mi respuesta a las tres preguntas es... ...yo sí... ...y en la última opción... En todos los casos, al analizarlo, descubrí que no había pedido que me compraran. Entonces, ¿cómo me iban a comprar? Me tenían que, que rogar para que les vendiera. Y esto, hoy en día, ya no. Pero en su momento sí que me sucedía. Que no tenía claro que tenía que pedir la compra. Yo hoy en día, cuando voy en a una entrevista de ventas, en mi cabeza está fijo el... Tengo que buscar la oportunidad... De pedirle que se mueva la acción. De pedir que compre. Y tengo que encontrarla de cualquier forma. Y habitualmente la encuentras. Cuando alguien se va sin comprar, como en el caso de la tienda que decía, el caso del vendedor que, que te pregunta, si le dices al vendedor, ¿por, ¿por qué no compraron? Pacha la culpa al otro. No, no sabía lo que quería. Antes lo va a pasar al rato. Solo estaba mirando. Ah, venía para comprar precios. Suele ser lo que dicen mayoritariamente. Ni se plantean que hay algo que ellos no han hecho, que han hecho mal. ...tienen mucho miedo... ...hacer la pregunta en el momento... ...oportuno... ...y entonces... ...para evitar ese error... ...de hacer la pregunta en el momento inoportuno... ...cometen otro error mucho más gordo... ...que es no preguntar... ...entonces... ...repito, la primera norma en toda reunión de ventas... ...es hacer una pregunta de cierre, de petición, de compra... ...y la segunda, eso sí, es hacerla en el momento oportuno... ...para lo primero no hace falta ni experiencia ni tacto alguno... ...para lo segundo, sí... ¿Y qué es el momento oportuno? Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en una casa con piscina y hay unos amigos que han ido a pasar la tarde. Hace mucho calor. Y uno de ellos está paseando al borde de la piscina y tú vas a empujarle. Hay dos opciones. Uno, todavía está vestido y se resiste como gata panza arriba. Además, como le tires, la, la has liado. La segunda, ya está en traje de baño. Se resiste un poquito, pero al final se deja caer y disfruta del baño. Bueno, pues eso mismo sucede en el proceso de ventas. Si intentas empujar a tu proceso, a tu prospecto cuando está vestido, se va a resistir. Y si te compra, vas a tener una reclamación tras otra. O va a hablar mal de ti a tus conocidos. Si por el contrario le empujas cuando está preparado, se resistirá un poco. Es normal. La gente no está acostumbrada a tomar decisiones y hay que ayudarle. Pero te va a comprar y va a quedar satisfecho. ¿Y cómo puedo saber si el prospecto está vestido o está en traje de baño? ...pues solo de una forma... ...tener muy claro cuál es tu proceso de ventas... ...y cuáles son las fases del mismo... ...solo de este modo... Toma, ...todo de este modo... Bueno, ...también puede ser a través de la intuición... ...y de la experiencia... ...pero... ...ojo... ...desde luego yo soy más partidario... ...de método y proceso... ...es decir... ...tú cuando tienes claro tu proceso de ventas... ...y las fases... ...tú sabes en qué fase está... ...tú puedes ir viendo si las cosas van bien o mal... ...y cuándo es el momento del empujón... ...que el momento del empujón va a ser... ...al final... O, desde luego, a partir del 70% del proceso. Toda venta tiene un proceso y siempre que estés delante de un prospecto debes seguirlo. Para asegurarte que das los pasos y hagas la pregunta en el momento oportuno. Y no lo hagas en ese miedo que te da que sea momento inoportuno. Tienes que dar cuando es el momento de presentarte obtener confianza para tener, sobre todo, el derecho a preguntar. Para conocer esas necesidades que, que puede tener para poderle preguntar presentar perdón las, los beneficios de trabajar contigo y del producto que le estás ofreciendo ese es el momento en que le empujas a la piscina y cuando resuelves las resistencias ver, alguna objeción habrá no voy a decir que sea la primera, o sí pero ese es el momento de cerrar el acuerdo entonces desde luego, si no tienes definido tu proceso de ventas, tú sé qué estás esperando ponte a definir de forma clara cuál es el proceso de ventas y te aseguro que harás la, la pregunta de cierre en el momento oportuno muchas más veces, ¿vas a acertar siempre? no, no siempre vas a acertar pero vas a acertar muchas más veces que si no tienes claro el proceso de ventas. Y eso sí, recuerda que estamos permanentemente vendiendo, que no solamente estoy hablando de, de ventas, estoy hablando de cualquier cosa, de cualquier actividad en, en la vida. Y tienes que saber que antes de entrar en cualquier reunión de venta, te tienes que gritar mentalmente, ¡Pídele que te compre, Carlos, por lo que más quieras, pídele que te compre! Y al momento oportuno. Y para eso tienes que conocer muy bien tu proceso de venta. Trabaja en tu proceso de venta y verás cómo empiezas a pedir que te compre en el momento oportuno. Y no salgas de ninguna entrevista de ventas sin haberle pedido que se mueva a la acción. Te van a sorprender los resultados. Una de las mejores ventas que he hecho yo fue precisamente por esto. O sea, hubiera puesto la mano en el fuego que no me iba a comprar. Fue una entrevista realmente... Mala. De que no ten, hubo feeling en ningún momento. Pero me acordé digo, Yo no, no. Le tengo que pedir que me compre. Por lo menos tengo el derecho. Me he ganado el derecho después del tiempo que he estado aquí que me diga que no. Y le pregunté. ¿Sabes qué pasó? Que me compró. Y que se convirtió después en uno de mis mejores clientes. Y si no hubiera preguntado, me hubiera ido de allí sin vender. Nunca, jamás, te vayas de una entrevista de venta sin haberle pedido. Que te compre. Te aseguro que van a cambiar tus resultados. Bueno, pues con esto, la semana que viene tendremos un nuevo episodio de ventas desde cero y mañana un nuevo ep episodio de aspectos a trabajar para desarrollar tu negocio. En concreto, mañana vamos a hablar de visión, misión y valores. ¡Hasta mañana! arroba santiago torre punto com. hasta el próximo episodio.